0: 上一集讲的是诸葛亮智激周瑜，诸葛亮背了一段《同学台赋》，就忽悠忽悠了周瑜，误以为曹操是想过来抢小桥来了，是吧？其实是那个桥，另外一个桥、嗯。其实，呃，以后你要上学之后，你会学到苏轼写的一笔一首很有名的词，什么？《水调歌头》。就是写在词里面，描述了赤壁之战，当时他形容这个周瑜非常帅，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭，就是说的是呃周瑜周公瑾，遥想公瑾当年，小乔初嫁了，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭，就是、说当时周公瑾很年轻，很帅，娶了非常漂亮的小乔。然后转眼就用计谋打败了曹操，把曹操一百万这个部队打的这个丢盔弃甲。赤壁之战就是火烧赤壁嘛、嗯。嗯。那上一回是诸葛亮忽悠周瑜，然后周瑜他只能说服孙权呀，孙权是主公嘛，是吧？所以第二天清晨，孙权呢到帐篷到这个呃这个这个大唐了，就是朝堂。左边呢是文官，张昭、顾雍带头，三十多个人；右边呢是武官，程普、黄盖带带头，三十多个人，都是这个穿着非常漂亮的衣服，身上背着佩剑，站好了。一会儿，周瑜求见。孙权把他来之后呢，就慰问了一下他，说你辛苦啦。慰劳完了之后，周瑜就说：“说我最近听说曹操带兵。”在他在汗水上，派人送了一封信。主公孙权，你怎么想？怎么考虑啊？孙权就把这个檄文拿出来给周瑜了。周瑜看完之后呢，就笑了，说：“这个老贼曹操，以为我江东无人吗？怎么敢这么来侮辱我们呢？”孙权就说：“说，都督、啊，你意下如何？”周瑜说：“这个主公，你曾经和这些文武都商量过了吗？”孙权说：“我这几天就讨论这些事儿啊，就没干别的，饭也不是，觉也不睡，就讨论这些事儿。有人劝我投降啊，有人劝我打仗，我呀犹豫未决，请周瑜、周公瑾，你来帮我出个主意。”周瑜就问：“说谁劝主公投降？”孙权告诉他：“张昭、张子布这些人啊，都是劝我投降。”周瑜就问张昭：“说，哎。”姜郑昭先生，你把你准备投降的想法告诉我们。你为什么要准备投降啊？郑昭就说：“曹操啊，以天子的命令，嗯、呃，来征讨四方。他呢，是每次打兵呃出兵打仗呢，都是以朝廷的名义。最近呢，又得到了荆州，势力越来越大了。我们这个江东，就靠地理优势，靠长江能抵抗曹操。但现在曹操呢？”有不止几千几百条这个战船了，他水陆的并进，一起下来打我们江东，我们怎么挡得住呢？干脆我们先投降啊！投降之后再想办法。周瑜说：“哎呀，嗯，这种言论啊特别迂腐。咱们江东从开国，历到历令，呃经历了三十主攻，我们怎怎么转转转眼就把江东给别人呢？”孙坚说。哎，周瑜啊，照你这么说法，咱们怎么办呢？周瑜说了：“曹操啊，虽然号称自己是汉朝的丞相，实际上啊，他就是汉朝的逆贼。将军孙权啊，你呢，神武雄才，仗着你的父亲和你的哥哥，打下了江东有这么好的基业。咱们兵精粮足啊，现在呢，正是来到处征讨，去帮助国家去征讨逆贼的时候。”我们怎么能投降这个逆贼呢？现在曹操啊，到这儿呢，他犯了很多忌讳，就打仗啊，就忌讳这个事儿。第一呢，是北方这个并没有完全平定，马腾和韩遂在现在西北这个方向吧，马腾和韩遂哎是他的后患，随时有可能在后面偷袭他。曹操呢，这个一直在外面打仗啊、嗯，后患没有解决。就是呢，他的犯了第一个兵家之忌。同时，他们是北方的兵马嘛，是不是？他们呀，不会在船上打仗。现在为了打江东，哎、他们不骑马，乘船，啊、呃，来我们抗衡，就是犯了兵家的第二大忌。同时，现在呢，冬天了，他们的马呀都没有草料了，这是第三个大忌。他呢，带的是这个。中途这些士兵嘛，原来到我们江东这地方，水土不服，很多人都生病了啊。这第四个打击，所以你看曹操带兵犯了这么多机会，一定要打败仗。我们现在啊，就是最好的时机，来抓住曹操。周瑜啊，周瑜，我请求你给我几千精兵，我呢就驻扎在夏口的地方，帮着孙将军，帮着你来打败曹操。孙权一听说后非常振作，就说：“这个曹操，这个他早就想把汉朝的皇帝给废了，自己当皇帝。他说担心的就是袁绍、袁术、吕布、刘表和我。现在其他的英雄，呃，都已经被消灭掉了，只有我还在。我和曹操的老贼势不两立。周瑜，你说的话，哎，就和我的心意。这是，这是老天呀。”老天让咱们俩一起合作。周瑜就说：“说我呀是臣子，我呢愿意为将军实战，啊万死不辞。只是恳求将军，你不要再犹豫不决了。”孙权听完之后呢，就是把这个佩剑拿出来，当着所有文武百官的面，一下子把他面前这个桌子呢砍掉一个角，就是现在，谁要是再敢告诉我去投降曹操，就跟案子一样。这是什么意思？就是如果那个谁不想打的话，就把脚给砍了。对，我就把头给砍了。嗯。输、嗯、完之后呢，他就把砍掉他的那个书桌一个角的这个这个角，不是说人的那个角他那以前的那个这个剩下面面的那个这个这个这个书案不是四方的嘛？他砍到四方的一个。一个小小角,角落那个角孙权、啊、就把砍掉这个树干一角这个剑赐
1: 给周瑜。我以为就是
0: 桌子腿<笑>不是，那个、砍了一个。<笑>不是，他把这剑给周瑜了啊，意思就是说，谁要是敢说投降，你就用这把剑把脑袋砍了。他把剑给周瑜，封周瑜为大都督，程普是副都督，鲁肃为赞军校尉。然后我是什么都督？你是副都督。嗯，副都督。为什么我是副都督？都督是个官衔儿。嗯。然后说文武百官，啊，有不听号令者，就用那把剑把他杀了。周瑜拿了剑之后呢，就跟下面的人说：“说我呀，是奉了主公的命，率领大军呢，打破打败这个曹操。你们呀。”必须第二天都到江边听我的命令，谁要迟到了，我就杀了他。说完之后，他就告辞了孙权，回到自己家里了。然后因为孙权手下这文武百官都害怕了嘛，不敢说话了，也都散了。周瑜回到自己房子里呢，就请诸葛亮过来商量。诸葛亮到了之后，周瑜就说：“说今天呀，虽然在这个朝堂上大家呢拿定主意了，但是……”我还是请求诸葛亮你呀、啊，帮我出出主意，怎么打败这个曹操？诸葛亮说：“这个现在呀，孙权将军呀，呃，他的还在犹豫不决，我们暂时呢还不能，就是想出什么好的计策。”周瑜说：“哎，你怎么知道孙权犹豫不决呢？”诸葛亮说：“他呀，还是心里担心这个曹操兵太多，怕打不过。”这个，呃，这个这个将军你啊，还得劝劝他不要犹豫，这样子呢，我们才能有打败曹操的可能性。周瑜就说：“哎，你这说话是很对的。”然后他又去单独去求见这个孙权。孙权说：“哎呦，周瑜啊，这么晚你来找我了，一定是有事儿吧？”周瑜说：“第二天啊，咱们就要调拨军马打仗了，你还有什么疑虑吗？”说啊，我就是担心曹操兵太多了哈，咱们兵少打不过，其他倒没有什么疑虑。周瑜看看就笑了，说：“我呀，这次来，哎，就是帮你解决这个疑虑，来开解开解你。你呀，你看到曹操欺文，说他有水陆大军一百万，这个多假的啊，他都说的假话。今天啊，我呢，你好好算一算，对吧？你看，实际上他从北方。”带过来的士兵也就十五六万，而且打这么多年仗，是不是为了追刘备，一天一夜走了三百里，已经累得不像样了。他得到的袁绍这些兵呢，也就七八万，呃，这些兵呢是刚投降他，但他不是一条心啊，不服从他的指挥。这个，这个，这个，这些人呢，第一很累了，第二个呢，军心不稳。虽然数量多一些，也不用怕。这样，你给我五万兵马，我肯定能打败曹操。希望主公啊，你这不要多疑了啊。这个孙权呀、啊，就用手抚摸自己后背，说：“哎呦，你这段话确实、确实、确实，让我就疑虑就没有了。这个张昭、张子布这些人呀、啊，没有谋略，我感到非常非常失望。我呀、啊，只与你和鲁肃，哎，咱们是一条心。你呀、啊。”和鲁肃、程普，明天就带领这个士兵打仗。我呢，后续再征再征征一批人马去支援你，作为你的后应。如果说你呀、啊，要是就是打仗不顺利，你就撤退，把部队交给我，我亲自和曹操决一死战。放心吧，啊，我就我已经不再有什么其他的疑惑问题了。终于能告诉出来了，然后。他心里想的，哎，果然呀，这个诸葛亮已经料定了孙权他的想法。看来，诸葛亮的谋略高我一头。以后啊，他一定是我们江东的后患。我想办法把诸葛亮给杀了。”在《三国演义》里面，从这一时刻开始，周瑜就开始想杀诸葛亮了。之前是想合作是吗？对，以前他。他没有觉得诸葛亮很厉害。现在第一呢，就是，在历史上周瑜是个心胸非常宽广的人，但是在《三国演义》里面，为了突出诸葛亮，把周瑜刻画成了一个心胸狭隘的人。周瑜想杀诸葛亮有两个原因，第一个从国家角度考虑，诸葛亮帮的是刘备，那。如果诸葛亮帮刘备势力大了之后，肯定要回过头来打孙权。呃，出于公事，就是于公，他肯定想办法杀了诸葛亮。在《三国演义》这本书里面，因为周瑜心眼小嘛，他觉得诸葛亮很厉害，他不服气，他要想把诸葛亮杀了。所以说，诸葛亮三气周瑜之后，周瑜说了“既生瑜，何生亮”这句话嘛。反正到现在为止。周瑜已经动了杀心了，他刚从晚上嘛，刚从孙权队出来之后呢，就连夜请鲁肃过来了，就告诉鲁肃想杀诸葛亮的事儿。鲁肃说：“不行，不能杀。现在呢，我们还没有打败曹操呢，是不是？我们就把这么有名的人给杀了，那相当于我们就把自己助手给呃给,给撵走了嘛，肯定不行。”周瑜说：“哎呀，诸葛亮这个人帮助刘备以后啊。”移动一定是我们江东的祸患。鲁肃说：“诸葛瑾是诸葛亮的哥哥，我们可以让诸葛瑾招募诸葛亮到东吴来，去辅佐这个孙权，这样不就行了吗？”周瑜说：“哎，你说的也有道理啊，就没有再计较这个事儿。第二天，他们在江边啊，就是这个这个这个搭了一个军帐。周瑜在军帐中最最重要的位置，他两边呢都是一些刀斧手。这个在呃军帐上，周瑜把文武百官叫过来了。这个程普啊，他是副都督嘛，但年龄呢比这个周瑜大，爵位上呢比周瑜小，所以呢心中觉得不高兴啊。当天呢他就说：“我有病了啊，我不参加你们这个。”点将仪式了，我就没去。他呢，派他的儿子，程普派的儿子程咨来代替他，哎、啊，出席了这个很重要的会议。周瑜命令他说：“他众众将官说，王法无情啊！现在你们人家要每个人要安守各自的呃职责。如今曹操打着皇帝的名义，甚至比董卓这个人更可恶。”他把天子啊囚禁到了许昌，然后在我们东吴的边境上屯兵。我呢，奉了我们主公孙权的命令去讨伐曹操,操。希望手下你们众将领一定和我同心协力啊，一起前进。我们大军开拔时候到了地方，千万不能扰民啊！有功劳了我就打赏你，犯错了我就惩罚你。绝对不徇私枉法。他命令公布完了之后呢，并命令韩当、黄盖为先锋，马上带着船，这个到了三江口的地方下寨。命令蒋钦、周泰作为第二支队伍，凌统、潘璋为第三支队伍，太史慈、吕蒙为第四支队伍，陆逊、董袭为第五支队伍。这个吕范和朱治他们呢，带着队伍。四处巡逻，来督促呢其他的一些士兵，水陆并进，一起出发。调完之后呢，他就就是他手下的嘛，就开始收拾战船，准备出发。程咨回来之后呢，见到了他的这个父亲程普，就把周瑜调兵遣将的事说了一遍，说很有章法。程普听了之后呢，大吃一惊，说：“哎，原来呀，我觉得周瑜这个人特别年轻啊。”是个儒将啊，他没有能力担当大都督。现在一看，哎，他的能力确实在我之上，我呀怎么能不佩服他呢？然后他为了请罪，亲自到了行营去向周瑜请罪，就是我今天啊，这个看不起你，所以我我的假装自己生病了，没有参加会议，就是我的不对啊，请你原谅。周瑜呢也很感动，毕竟这么年龄这么大的将领亲自过来道歉嘛，哎。他就和成甫关系呢，就变得好起来了。又到过了一天，第二天，周瑜呢请诸葛瑾来到自己的营帐中，说：“你的弟弟诸葛亮啊，很有才能，有像古代王佐这个人一样的才能，他怎么能就委屈自己去辅佐刘备呢？现在呢，幸好他到了江东，麻烦先生你去费点口舌劝一劝他啊，让诸葛亮。”离开刘备，来辅佐这个东吴的孙权吧。如果咱们主公得到了诸葛亮，然后呢，诸葛瑾，你又和弟弟相见了，你们在一起，这不是一件好事吗？哎，麻烦你去一趟。诸葛瑾说：“哎呦，我从我到了江东，来辅佐这个孙权，还没立什么功劳呢。今天大都督命令我这么做了，我肯定，我竭尽全力。”然后他就上马，到了酒店来见了诸葛亮。诸葛亮呢，把进到屋里的俩人说说以前的事儿嘛，哈。然后这个时候，诸葛瑾说：“哎，弟弟呀、啊，你听说过伯夷叔齐的事儿吗？伯夷叔齐是很有名的历史故事啊。两个人是商朝的人，然后商朝被周朝灭了之后呢，这两个人就是逃离这个国家，不吃就是不吃周朝的这个这个这个米，被活活饿死了。”只是举个例子，他一说，诸葛亮就明白什么意思了。他知道了，一定是周瑜派他过来来游说我投靠孙权的。然后他就说了：“说啊，我当然知道了，我当然知道了。伯夷舒齐这两个人是古代圣贤呀。”诸葛瑾说：“伯夷舒齐啊，他们虽然在锁阳山下饿死了，但到死兄弟两个人也在一起。”我和你是亲兄弟呀、啊，是不是？但是我们分别服侍不同的主人，哎呀、啊，见面很费劲。像我们和苏琪、博夷两个人一比呀、啊，哎呀，我们是不是感觉好惭愧呀、啊？诸葛亮说：“哎呀，哥哥，你所说的呀，你这话讲的,的是情分，是兄弟这段感情。但弟弟我，我所遵守的呢，是道义。咱们呢，兄弟俩呢，都是汉朝的人。”这个刘备，刘皇叔是汉朝的亲戚，我呀，这个如果说离开了这个刘备，去辅佐孙权，那我呢就是愧对了这个刘备，我就没有资格做汉朝的臣子了。所以说呀，这个干脆你呀，这个离开这个孙权。和我一样，哎，去辅佐刘备，这样咱们兄弟每天都能见面了。而且呢，你也是给国家国家做贡献了，这怎么样了？那诸葛瑾一听，哎，本来是周瑜派我来劝诸葛亮的，怎么怎么诸葛亮反过来劝我了呢？是吧？哈<笑>他也就不说话了，起身告辞。回来呢，见到了周瑜，就把诸葛亮的话说了。诸葛瑾问周瑜怎么样？诸葛亮这么说的，怎么办呀？这个这个，诸葛瑾商量上之后说：“既然这样子，这个，呃，这个诸葛瑾呀、啊，你说服不了诸葛亮，那算了，暂时就不劝他了。我呀，我自有办法去招募诸葛亮过来，呃，辅佐这个孙权。”这一集故事讲完了。